1: concocté par les chroniqueurs et chroniqueuses de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chanaï pour sa lecture. Une émission très littéraire aujourd'hui, d'abord avec l'illustratrice Minayu qui vient de publier sa première bande dessinée dans laquelle elle raconte l'année de ses 5 ans dans un petit village du sud de la Chine et qui a vu sa vie se transformer du jour au lendemain. Un palais au village quand mon papa est devenu riche, c'est le titre de cette bande dessinée parue à la boîte à bulles. Rencontre avec Minayu Yu, ce sera dans quelques instants. Pour notre Du Tac au tac, la rubrique mensuelle réalisée en collaboration avec La Maromo, notre invité est Clémence Sabag, l'autrice de l'album Une histoire de regard, paru au Diplodocus. Ce sera dans une quarantaine de minutes. Le festival Jeune Public, Les Pestacles, démarre mercredi prochain au Parc Floral de Paris. Et c'est Virginie Capidi qui l'ouvre avec son spectacle de chansons La pluie fait des claquettes des chansons de Claude Nougaro. Alors j'en profite pour rediffuser son interview réalisée en février dernier. Ce sera dans une soixantaine de minutes. En fin d'émission, Elsa Gonot propose sa chronique Grand Livre pour petites personnes. Puis Lionel Chenaille lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure quasi et demie, alors c'est parti
0: Il y a un éléphant dans le jardin. Et...
1: La nouveauté discographique de cette semaine, c'est le nouvel opus du label ARB Music qui, de CD en CD, explore le patrimoine de contines et berceuses du monde entier, pays par pays, quitte à y tirer un peu le fil. Et depuis quelques publications, c'est l'Afrique qui est mise en avant. Vient donc de paraître le CD Yayato. Contines et Jeux du Cameroun, comme pour les précédents disques, le label a sollicité un ou une artiste vivant aujourd'hui en France, qui a grandi en Afrique et qui, pour l'occasion, a plongé dans ses souvenirs pour choisir une quinzaine de chansons qui ont jalonné sa petite enfance. Cette fois, c'est Alimé Bébégué, compositeur, guitariste, chanteur, percussionniste, dont les compositions aujourd'hui sont influencées par le jazz, les musiques africaines et les musiques latines. Fils de militaire, déménageant donc de régions francophones en régions anglophones selon l'affectation de son père, Alimé Bébégué s'est souvenu de chansons en anglais ou en français, mais aussi en pidgin, en bondo, douala, nougounou, des chansons traditionnelles qui rythment les jeux et les apprentissages de la petite enfance, les repas, le retour du père, etc. Elles sont interprétées par Alimé Bébégué et la chanteuse Jessica Ramos, accompagnée par le percussionniste Émile Biayanda, le fondateur du groupe Les Tambours de Brazza, et grand fidèle de la collection où on le retrouve de disque en disque. Des chansons joyeuses, sautillantes ou plus mélancoliques, rythmées par la guitare d'Alimé Bébégué, avec des arrangements très variés. Dommage néanmoins que le livret ne donne pas davantage d'informations sur ces chansons, sur leur histoire, les endroits, les moments où on les chante, permettant ainsi pour chaque disque de la collection de mieux cerner ses particularités. Le disque s'appelle Yayato, Contines et jeux du Cameroun, par Alimé Bébégué, un CD du label ARB Musique pour les enfants des tout-petits. On écoute la chanson qui donne son titre au disque Yayato. Yayato signifie bienvenue en Ougunou. Elle est chantée en Nougounou et en Pidjine.
2: Bye. Bébé,
3: ne pleure pas, quand ta maman reviendra, je lui dirai
2: qu'elle t'a beaucoup manqué.
1: Récit se déroule dans un modeste petit village tout au sud de la Chine, un village rural, pauvre, enclavé dans la vallée où la petite Annan, cinq ans, accompagne chaque matin sa mère travailler au champ ou bien jouer avec ses copines. Une vie fruste mais paisible, le père travaille à la grande ville et ne revient que deux fois par an, les bras chargés de cadeaux. Mais nous sommes en 1995 et la Chine est en train de vivre son grand essor économique. Et cet automne-là, le père ayant fait fortune, décide de construire une immense maison au village. Un véritable palais avec frigo, le premier au village, la télévision en couleur, la première au village et bien d'autres nouveautés qui attirent la curiosité et l'intérêt des villageois. Tout l'équilibre familial en est chamboulé. La petite Anane, c'est Minayu, l'autrice et dessinatrice de la bande dessinée Un palais au village, quand papa est devenu riche, tout juste paru aux éditions La Boîte à Bulles. À travers les mots et le regard de la petite Anane, Minayu raconte ce passage à une nouvelle vie à laquelle chacun, et en particulier sa mère, n'était pas préparé. Les disputes avec ses frères, la corvée d'eau au puits éloigné, les fêtes, les jeux avec ses copines, puis la construction de la maison par de nombreux ouvriers, le défilé des voisins pour utiliser le téléphone, le frigo branché puis débranché dès que le père est reparti à la ville. Autant de menus événements qui font le quotidien de la petite Anan. Mais dans un palais au village, Minayu dresse surtout un superbe portrait de sa mère et plus largement fait l'histoire de sa famille, de ses parents et grands-parents dans une forme narrative qui glisse subtilement du regard d'enfant au récit de l'adulte qu'elle est devenue, invitant ainsi à une double lecture. La bande dessinée, qui fait pas moins de 170 pages, est dessinée tout en noir et blanc au crayon de papier et au fusain avec une très grande diversité de formats des vignettes et de mise en page pour suivre le rythme du récit. Le dessin de Minayu, à la fois enfantin et très maîtrisé, rend ses personnages attachants et il se dégage du livre, une sorte de poésie portée aussi par le ton simple, juste et sensible, des dialogues dans les bulles et des commentaires en off. Voilà une bande dessinée autobiographique passionnante. Un palais au village, quand papa est devenu riche de Minayu, apparu dans la collection témoignages documentaires des éditions La Boîte à Bulles, qui n'est pas particulièrement destinée aux enfants. Mais sans hésitation, on peut le proposer aussi aux enfants des 8 ou 9 ans qui s'attacheront à la petite Anane et découvriront un mode de vie qu'ils ou elles ne connaissent pas un palais au village et la première bande dessinée de Minayu qui illustre des livres pour enfants depuis quelques années. Elle habite à Nancy et c'est donc via le téléphone que nous nous sommes rencontrés. C'était il y a quelques jours. Micro. Bonjour Minayu. Bonjour. Je ne sais pas si je prononce bien votre nom.
4: Si, si, c'est Minayu. En fait, mon nom et mon prénom, si je le prononce en mandarin, c'est ça. Yu, Mingna. Yu, c'est le nom de famille Mingna. C'est le prénom avec un ton. Un peu des français. Mais en général, euh, des gens m'appellent Minahu.
1: <rire> c'est plus simple, on va dire.
4: Oui, voilà, c'est plus simple.
1: Je viens de sortir euh, tout récemment à un palais au village quand papa est devenu riche à la maison d'édition La Boîte à Bulles, qui est une bande dessinée qui fait beaucoup de pages, parce qu'elle ne fait pas loin de 200 pages, dans laquelle vous racontez l'histoire de la petite anne quand elle a 5 ans. Avant qu'on parle du livre, j'ai cru comprendre, en tout cas en lisant la dernière page du livre, que ce livre a été toute une aventure pour vous, parce que vous faites déjà de l'illustration pour les enfants, mais c'est votre première bande dessinée.
4: Oui, c'est ça
1: et pourquoi ça a été compliqué pour vous de vous lancer dans cette aventure
4: En fait, à la base, je vais faire euh, un d'art, aller ici à Angoulême. Mais quand j'étais à l'école, je vais faire surtout de l'illustration. Je voulais absolument faire euh, des livres euh, pour enfants, genre des livres jeunesse, des albums. Parce que pour euh, pour moi, les, la bande dessinée c'est vraiment trop compliqué. Il faut faire beaucoup de cases, beaucoup de <rire> beaucoup de dessins. Genre un livre, il fait 180 pages. À chaque fois, j'ai pensé à ça, je, j'ai pas eu le courage de commencer la bande dessinée. Du coup, quand j'ai quitté l'école, j'ai commencé à écrire l'histoire de ma famille, l'histoire de ma maman et papa-maman. L'histoire, elle devient de plus en plus longue et je savais que c'est pas pour un livre jeunesse que je vais écrire cette histoire c'est trop long et trop lourd j'ai l'impression parfois je me disais que bah pourquoi pas essayer un peu la, la bande dessinée pour savoir est ce que ça marche bon, au moins j'essaye je, je quoi voilà c'est comme ça que l'aventure a commencé vous dites
1: que ça ne pouvait pas être un livre pour les enfants donc dans votre esprit un palais au village n'est pas un livre pour les enfants.
4: Bah, si, maintenant, ça peut adapter pour, pour enfants des livres, euh, les jeunes adultes ou des enfants peuvent lire ce livre-là. Mais à la base, je pensais que c'est surtout des albums jeunesse, genre un grand dessin sur une page, il y a quelques lignes de texte. C'est ce genre de format que j'ai pensé au début, mais je pense que ce sera pas pour euh, ce genre d'album, cette histoire. C'est mieux en dessinée que on album jeunesse.
1: Oui, je pense que vous avez raison, d'autant plus que ça laisse le temps de rentrer dans la vie quotidienne de la petite Anane, alors qu'un album jeunesse l'aurait juste peut-être survolé. Alors, ce qui est intéressant dans un Palo village, c'est que c'est à la fois une histoire, euh, un témoignage, on va dire, mais aussi qu'en même temps, vous y apportez beaucoup d'informations qui sont inconnues des Occidentaux, qui sont des informations nouvelles. Alors, c'est ça que vous vouliez, faire cet équilibre entre un témoignage et des informations
4: quelle information que vous trouvez intéressante
1: Sur euh, la vie en Chine, d'abord sur, sur euh, euh, l'aspect général, puisque ça, ça se passe à une période particulière euh, de la Chine, mais. Euh, les, les témoignages aussi sur la vie quotidienne, ce qu'on qu mange, comment on fait les fêtes, comment on, comment on s'habille. Et plus largement, euh, à un moment, il y a un petit un petit clin d'œil à l'annexion, enfin pas l'annexion, au rattachement de Hong Kong à la Chine. Donc vous y glissez quand même des informations.
4: En fait, euh, sur le livre, il est écrit que c'est des documentaires. Mais il y a un, une partie, c'est un peu de fiction quand même, pas pour moi. J'ai vécu un moment que la rencontre est retournée en Chine. Il y a la cérémonie, il y a la soirée. J'étais là devant la télé avec ma maman. Ça, c'était vrai. Mais c'était pas la soirée que quand mon, mes frères sont allés à Guangzhou. C'était pas la même soirée. Mais j'ai dû euh, rassembler des soirées qui n'ont pas exactement la même date, qui ont dégré dans la histoire.
1: Pour le lecteur, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Ouais, je
4: pense aussi, Ouais. La histoire, ça peut passer n'importe où et n'importe quand. Au Chili ou Argentine, ça passe aussi. L histoire d'un père qui est devenu riche, qui veut construire une maison. Mais je veux placer l'événement sur Rencontre-Retourne en Chine dans cette histoire-là. C'est pour le lecteur, quand il lisait le livre, il y a un repère. Vous connaissez le réalisateur euh, s'appelle Wong Wang Wai.
1: Oui, le réalisateur de In the Mood for Love 2046 Apple Together
4: entre autres. C'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup. Lui, à chaque fois ce sont des histoires d'amour qui est des histoires d'amour un peu léger ou un peu sentimental, mais à chaque fois à la fin de ces histoires, il a placé un événement euh, historique dans son film en fait. Tu penses que c'est un clin d'œil de Wong kar ouais que c'est des amours pour les films enconqués.
1: L'histoire de la petite Anane se déroule sur une année, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça commence fin 95. Elle a cinq ans, cette petite Anane. Pourquoi vous avez choisi cette période-là exactement C'est à ce moment-là que votre père est revenu construire le palais au village
4: Je choisi cette âge, Ça commençait par une scène quand ma maman avec moi, on était allé travailler dans le champ. Après la journée de travail... J'ai demandé à euh, ma mère me portait parce que je dis que maman, je suis fatiguée, est-ce que tu peux me porter Ma mère, elle, elle dit que tu, tu as cinq ans, tu es trop lourd maintenant, je peux plus te porter. Ça, cette scène-là, ça me rappelle euh, bien l'ambiance la, du village, l'odeur de maman. Je dis que ce serait bien que l'histoire commence à, à cette âge-là. Et... Est-ce que mon père est rentré cette année exactement Je me rappelle plus.
1: <rire> Donc là aussi, ça n'a pas d'importance.
4: Moi, ouais, je pense qu'aussi, parce que ça déroule avec cette scène-là, avec la sentiment, je pense que pour bon, moi, c'est assez logique. On va pas demander, euh, est-ce que ton père va arriver exactement là, cet printemps-là je pense que n'y a pas d'importance.
1: Alors, je voudrais bien que vous présentiez ce livre comme vous le présenteriez à des enfants qui ne le connaissent pas encore.
4: La histoire de ce livre mmh. OK. Ce livre s'appelle euh, « Un palais au village quand papa est devenu riche ». C'est une autobiographie. Ça parlait d'une petite fille, moi, qui avait 5 ans. On a vivé dans un village qui était très, très pauvre et avec dizaines de familles dans la sud de la Chine, dans un village qui s'appelle le Serpent du Sud. Alors mon père, il est un paysan très naïf, mais il a décidé de partir la village de travailler dans, à Guangzhou, c'est la grande ville. Comme c'est dans les années 90, l'économie devient une croissance rapide. Et la Chine est devenue très riche dans certaines villes. Et mon papa, il est rentré dans le village avec la fortune. Après, il a construit une grande maison. La maison est grande comme un palais. Mais ma maman, elle a vécu comme rien. Toujours parce que la famille était très pauvre. Elle a vécu... Euh, des villes très pauvres, elle, tout d'un coup devient riche, elle est pas très très bien adaptée. Voilà l'histoire, ça parlait l'angoissement de ma maman, comment elle a adapté la ville riche ou la ville moderne après la rentrée de mon papa. Parce que ma famille, qui est la première famille, qui est la fricotte de la village, c'est la première famille qui a la télé couleur, c'est la première famille qui a le téléphone aussi. C'est ça devient comme un centre culturel pour les villageois. Voilà.
1: En tout cas, tout le monde débarque à la maison.
4: Voilà. En fait, les, dans les villages, tout le monde peut venir à n'importe où, n'importe quand. En fait, il peut rentrer dans le salon, regarder le télé avec des gens. Parce que je me rappelle après l'école, tous les enfants du village qui est venu chez moi regarder les animations japonaises. <rire>
1: Alors vous dressez un très joli portrait de la mère de Anna, donc de votre mère, parce qu'on sent que vous avez une très grande admiration pour elle.
4: Oui, je faire le livre pour ma mère. Je l'aime beaucoup, et, mais parfois je sens triste, parce que parfois je sentais qu'elle n'est pas très heureuse comme vie.
1: On le sent dans le livre. D'abord, elle fait tout pour ses enfants, elle fait tout pour plaire à son mari, mais elle ne se retrouve pas elle-même dans tout ça. Ouais. En revanche, votre père, il est très absent.
4: Ma mère, elle, est, elle était toujours dans la maison, dans le village. Elle a rarement quitté le village, mais mon père, elle était dans la grande ville. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. Mais euh, la vie de ma mère, elle n'a pas beaucoup changé depuis es qu'elle est rentrée. Elle a commencé à faire des enfants. C'est un peu comme un, dans la rivière, l'eau, il n'y a pas trop le courant, l'eau, ça coule pas trop. C'est un peu comme un, un lac qui ne bouge pas trop. Surtout,
1: comme vous le dites dans le livre, elle a eu une enfance très pauvre et elle a toujours continué à vivre en fonction de ça. Donc quand la richesse lui tombe dessus, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Elle n'a pas envie de ce nouveau mode de vie.
4: Ça, c'est au, oui. au début, oui. Ce livre-là, ça raconte des, des histoires quand la richesse vient d'arriver. C'est tout un changement très rapide. Mais euh, très rapidement, mais je je pense qu'elle a quand même profité euh, beaucoup de la vie moderne. Ça a commencé à changer aussi. Donc elle n'a plus travaillé au champ Si, elle travaille, mais, euh, mais pas comme avant, genre pour le plaisir. Alors, ce que j'ai trouvé très
1: intéressant dans votre livre, dans la façon de raconter tout ce que vous venez dire, évidemment, bien d'autres événements, c'est que vous mélangez la vie quotidienne, les menus événements à hauteur d'enfant, la façon dont Anan les vit, les voit, les découvre, avec des événements bien plus importants. Et surtout, comment vous avez travaillé sur raconter ce qui s'est passé avant et ce qui se passe au moment où vous écrivez l'histoire, c'est-à-dire l'histoire des grands-parents l'histoire de ses parents, la rencontre de ses parents qui viennent se glisser dans votre récit. Donc j'imagine que cette construction du livre a dû être assez compliquée, non, à faire
4: Oui, pour moi, c'est assez compliqué, oui. C'est vrai, je, je suis contente que vous remarquez ça, parce que pour moi, j'ai bien travaillé sur les... C'est le moment qu'il faut raconter l'histoire d'amour de mes parents. Et ensuite, dans certaines pages, je dis que, ah, ça, c'est le moment de raconter l'histoire de ma maman quand elle était petite. Au début, c'était assez compliqué. Je sais pas comment écrire une histoire assez longue et, et comment gérer la, la narration. Ce livre-là m'apprend à peu près plus que deux ans de travail. La grande partie, c'est le travail sur le scénario. En oui. fait, le dessin, je fais assez rapidement. Je peux faire une deux planches par jour, mais par contre des scénarios, je changeais tout le temps.
1: Mais surtout, j'imagine que vous aviez plein de choses à raconter et que vous avez dû faire le tri dans tout ce que vous vouliez dire, non
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, parfois, tu sais pas où tu vas, il y a trop d'éléments et tu pars dans tous les sens. Tu sais pas comment gérer quoi. Ok, tu commences par une scène de, de ta maman qui porte sur le dos. Après, tu sais pas alors quelle scène va terminer cette histoire là. Au début, on ne sait pas encore.
1: Oui, en fait, à la lecture, les enchaînements sont très simples, presque évidents. Ça se lit de façon très fluide, donc un grand bravo pour ça, parce qu'on sent que ça a dû demander pas mal de travail. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi intéressant, dans votre façon de raconter, soit vous racontez en écrivant un texte, un commentaire, on va dire, soit c'est dans les bulles et dans les dialogues des personnages. Des fois, il se passe des narrations en parallèle. Ce n'est pas la même chose qui est dit dans les bulles et qui est dit dans les commentaires. Et puis, des fois, c'est la même chose. C'est très, très varié comme façon de raconter.
4: Oui, 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 c'est ça. Bah, on a fait attention, parfois, je voudrais qu'il y ait double lecture, comme ça, là, en regardant l'image avec la bulle, on raconte une chose, mais avec le texte euh, en haut, la deuxième lecture, essayer de varier un peu, avoir une sensation de lecture plus riche.
1: Paula Tui, la célèbre chanteuse hongkongaise des années 90 évoquée dans la bande dessinée Un palais au village quand papa est devenu riche de Minayu, paru début juin et des éditions La boîte à bulles, une des chansons qu'aimait écouter et fredonner sa mère. Et tout de suite, on retrouve Minayu pour continuer notre échange autour de son livre. Au niveau construction de la bande dessinée elle-même, donc sur la question des cases ou des vignettes, etc., là aussi, il y a une très grande variété. Il n'y a pas deux pages qui se ressemblent l'une à la suite de l'autre. Donc, vous avez beaucoup travaillé aussi sur la taille des vignettes, sur le remplacement, sur même des vignettes qui viennent s'incruster dans une grande double page. Là aussi, ça a dû demander une attention particulière sur le rythme de la bande dessinée.
0: Mmh.
4: C'est ça. Je quand même, oui, travaille beaucoup sur les, les découpages et comment raconter euh, des histoires, choisir une composition euh, adéquate euh, aussi. C'est ça qui est difficile. Bon, on n'a pas d'habitude de faire la bande dessinée.
1: Vous dites que vous n'aviez jamais fait de bande dessinée, mais vous avez appris comment à faire de la bande dessinée, en le faisant sur le tas, comme ça, en vous lançant dans ce livre
4: Alors, comme je suis sortie de l'école la bande dessinée, bah, c'est sûr que j'ai déjà testé euh, quelques essais quand j'étais à l'école. Une, deux pages pour tester, mais euh, c'est jamais fait ouvrir. vrai. Mais quand je savais que je dois faire la bande dessinée, faire ce livre-là, j'ai emprunté plein de livres pour apprendre... <rire>
1: Qui vous avez emprunté Quels auteurs de BD
4: Alors, euh, il y a deux ou trois qui m'ont beaucoup aidé. Déjà, sur le scénario, il y a un grand auteur qui a écrit des scénarios. Il y a les trois livres de Scott McCloud. Je crois que c'est assez connu, les trois livres. Ça s'appelle « L'art invisible et faire de la bande dessinée et réinventer la bande dessinée ». Donc en fait vous vous êtes appuyé sur des livres plutôt
1: euh, d'apprentissage. Vous n'êtes pas allé regarder des bandes dessinées d'autres euh, auteurs de bandes dessinées.
4: d'autres auteurs je lis aussi mais euh, okay. ça il y a un fruit tu vas aller au restaurant à goûter d'autres plats comment est-ce que c'est bon c'est cool mais en même temps tu regardais aussi des inquiétiens comment ils faire les plats mmh. en même temps tu as les deux il ne faut pas que juste goûter les plats, mais tu ne savais pas comment ils fait. En même temps, je pense que c'est important. C'est une belle image. Je dis que j'ai rarement faire la bande dessinée, mais je ne viens pas comme ça tout plat, de rien, et faire un, un bande dessinée comme ça rapidement. Mais non, je pense que j'étais un grand fan de cinéma depuis deux jours. Je crois que ça aide beaucoup aussi.
1: Oui, donc vous aviez des images dans la tête. Oui. Alors, je veux bien qu'on parle de votre travail d'illustration. Donc, un palais au village a été fait au crayon de papier, c'est ça mmh. J'ai été regarder sur votre site et j'ai vu que vous faisiez aussi des images au crayon de couleur.
4: Qu'est-ce qui vous a conduit à utiliser le noir et blanc pour celui-ci En fait, j'aime beaucoup les couleurs. Peut-être que j'aime plus que noir et blanc mais comme euh, c'est ma première bande dessinée, je dois s'occuper du scénario, je dois s'occuper des découpages. En fait, j'ai trop de choses à gérer en même temps. Je me dis que, OK, euh, le premier livre, je vais bien gérer le scénario et le découpage d'abord. Pour les couleurs, je réfléchis pour le prochain album. Comme ça, c'est pour me ma... Pour ma libérer un peu. Quoi.
1: Et donc, votre style graphique, c'est un style de très simple, presque enfantin. Mais quand on dit ça, on n'a rien dit parce que vous maîtrisez très bien votre style. Et puis surtout, on parle de noir et blanc, mais il y a aussi, Alors, je ne sais pas si c'est aussi au crayon de papier, les couleurs de fond, la façon dont vous utilisez le crayon que vous allez laisser glisser sur les fonds de vignettes.
4: Oui, c'est au crayon papier et puis son... Et vous
1: alternez à la fois des gros plans, des scènes d'ensemble, des scènes très éloignées, des plans sur les visages. Quand vous disiez tout à l'heure que vous faisiez une à deux planches par jour, ce qui est quand même beaucoup, elles venaient facilement sous votre crayon ou sous vos fusains.
4: Oui, je pense que c'est assez facilement. Mais euh, sur le livre, peut-être ça se voit pas trop, mais euh, j'ai beaucoup commis, en fait. Je vais oh beaucoup de... Je peux pas dire beaucoup d'erreurs, mais c'est quoi comment Qu'est-ce qu'on peut dire, ça
1: bah, Peut-être des erreurs, mais nous, on les voit pas. Ça, c'est certain.
4: <rire> Parce que c'est nettoyé... Euh... Avant d'imprimer, on doit nettoyer des planches pour imprimer. C'est pour ça que vous voyez pas trop des traces. Mais j'ai oui. fait des dessins assez rapides, il y a beaucoup de fautes. Enfin, est-ce que c'est des erreurs, des fautes après, on va gâmer. Si avec la gomme, ça marche pas trop, on va gâmer sur ordinateur avant de l'imprimer.
1: Donc, techniquement, vous travaillez sur des feuilles de papier à la main, donc. Le livre, il y a beaucoup de pages, mais il n'est pas très grand. C'est comme les romans graphiques aujourd'hui. Donc, à ce qu'à l'origine, les planches sont à ce format-là
4: non, les originaux sont plus grands, c'est en format A4, à chaque planche c'est en A4. Votre récit, votre histoire
1: autobiographique est très attendrissante, très chaleureuse. Il n'y a pas beaucoup de scènes drôles, pas beaucoup de scènes amusantes, mais n'empêche que vous glissez des détails amusants dans vos images. Moi, il y en a une qui m'a beaucoup amusée, c'est quand les enfants sont devant la télévision et que la maman arrive et dit vous déguerpissez, vous ne regardez plus la télévision, vous y avez déjà regardé trop longtemps, on voit les personnages du dessin animé à la télévision qui sont en train de se carapater et de sortir de la télévision pour s'en aller eux aussi.
4: Oui, c'est un côté fan.
1: Et puis, j'aime bien la page où euh, la petite fille, quand ses grands frères vont partir euh, rejoindre leur père à la ville et qu'elle, elle doit rester avec euh, sa maman et qu'elle ne veut pas, qu'on la voit crier euh, « Attendez !» Dans une grande page, vous ouvrez grand grand la bouche de la petite fille. Donc, on voit sa euh, glotte au fond de sa gorge. Et puis, on la voit, elle, dessiner en petit dans cette bouche.
4: Alors, ça, c'est... Attends, je reviens sur cette page.
1: Alors, cette page-là, elle est page
4: 140. 140. Ah, si, si on voit 139, à la fin de 39, c'est un petit casse. Après 140, c'est un grand casse. En fait, ce genre de technique-là, ça donne une petite surprise, en fait. Si j'ai pris ça avec Tintin. <rire> Vous savez que dans les DD de Tintin, à chaque double bâche, à la fin, c'est un des petits casques pour donner un, une ambiance stressante, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé à la base, comme ça, on tourne la bâche, bam, comme ça, c'est encore grand. Et ça, vous l'avez répété plusieurs fois dans votre livre Oui, ça, je l'ai utilisé plusieurs fois, oui. C'est un peu comme tu euh, tires euh, tir à l'arc Avant de lâcher, tu dois serrer pour donner euh, la pression. Comme ça, quand tu tournes la bâche, tu lâches, comme ça, pour créer un, un effet, pour que le personnage crie plus fort. Et en plus, vous lui
1: ouvrez très, très
4: grand la bouche. Parce qu'elle a cette planche, il faut absolument qu'on voit que la petite fille euh, crie très très fort. Ce sera bien de voir la grande bouche. En même temps, je ne voudrais pas que, que la bouche... Alors, je fais un petit personnage euh, à l'intérieur.
1: <rire> il y a d'autres astuces, d'autres trucs comme ça que vous avez euh, consciemment
4: utilisés Oh oui, il y a une autre technique de cinéma peut-être. C'est la 94. Ah, le grand escalier. Oui, je sais pas si on peut, avec la double page comme ça, qui est un peu serrée, est-ce qu'on peut voir qu'en en fait, c'est l'escalier qui tourne en spirale. Bien sûr. En cinéma, il y a certaines caméras. Si on voudrait voir la personnage un peu confuson, un peu perdu, ce sera bien que tu mets l'ambiance. La, parce que là, la scène, la maman est très perdue parce qu'elle vient de rentrer, habiter dans la grande maison. Elle est un peu stressée, tout est propre, tout est en ordre, mais elle est perdue. Alors, c'est pour ça que je dessine un grand escalier en spirale. Comme ça, c'est un peu comme la personne en train de tourner aussi elle-même. On le ressent bien en regardant le... Oui, tu sais pas. Si vous voyez, si c'est en animation, il y aura une gaméa, genre escaliers en train de tourner le personnage à l'intérieur. Comme ça, c'est un peu comme un mal à la tête.
1: Donc là, on est dans l'ambiance, en tout cas.
4: Oui, ça c'est au cinéma, on utilisait beaucoup ce genre de technique. Et que vous avez utilisé, il y en a d'autres comme ça encore Alors, je vais expliquer. Ah, c'est un autre chose que je vais expliquer. C'est pas la technique de cinéma, mais la technique de bohème chinois. Alors, tu crois que ce passage-là, c'est mon passage préféré, c'est l'histoire d'amour de mes parents. Alors sur la page 124, tout en bas, on voit que le papa qui est dans la ville, il regarde la, la lune, la maman. À droite, elle est à la campagne, mais elle regarde aussi la lune.
1: Sur la vignette où il y a votre père, la lune est coupée en deux à droite, et quand c'est votre mère, c'est coupé à gauche. Donc, en fait, ils, leurs yeux se rencontrent à travers leur regard sur la lune.
4: En fait, c'est bon aussi que même si tu es dans la ville où tu es à la campagne, en fait, c'est la même lune que tu regardes. Moi je trouve que c'est romantique, comme euh, c'est pas comme 150. tu vois, imagine, euh, tu es amour en distance, il fait très beau, tu regardes la lune, et ton amour regarde en même temps avec toi, mais euh, pas le même endroit, mais euh, la même lune.
1: Oui, tout à fait, mais ce qui est effectivement frappant dans votre livre, c'est que vous variez beaucoup les ambiances d'une scène à une autre, tout en partant du regard de la petite fille qui est Anan, alors est-ce que pour vous ça a été difficile ou pas de situer le ton de l'histoire
4: pour moi, je pense pas que c'est difficile. Je pense que ça vient naturellement parce que mon, avec mes cultures, bah j'ai grandi en Chine, j'ai fait mes études en Chine. Parfois j'ai des références de bohème, anciens chinois. Ça c'est mon, mon culture de base. Après j'étais toujours un grand fan de cinéma. C'est normal. Je pense que parfois je l'utilisais un peu de techniques de cinéma. En même temps, je prends des techniques de narration de bande dessinée, je crois tout euh, mélange ensemble, enfin bon, moi, c'est naturel. Je pensais pas seulement à la façon de, des techniques de bande dessinée,
1: mais au niveau de la narration du texte, c'est-à-dire le ton de la petite fille, le fait que vous parliez à hauteur d'enfant, mais des fois vous donnez par exemple, des informations sur vos grands-parents ou sur la rencontre de vos parents, qui n'est évidemment pas comme la petite fille le pensait dans sa tête. C'est plutôt un regard d'adulte à ce moment-là.
4: Oui, c'est ça, en fait... Euh... Parce que en même temps, quand tu crées ce livre-là, je dis que c'est un enfant de 5 ans raconte son histoire, mais quand tu racontes ça, tu sais que c'est pas un enfant de cinq ans qui veut savoir ce genre d'histoire, ce genre d'information. Je dis que c'est un bug, c'est un bug de narration, mais je dis que personne. Enfin, oui, peut-être qu'il y aura des gens remarquables, mais euh, je ne savais pas que c'est vous qui m'a dit ça. <rire> je suis content que vous, dites, vous, vous pensez la même chose que moi, en fait.
1: Mais c'est ce qui fait la richesse de votre livre, c'est que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs euh, niveaux de récit dans votre livre. Donc, euh, les enfants ne s'intéresseront peut-être pas de la même façon au livre que leurs parents. Et puis, je voudrais que vous me disiez aussi quelques commentaires sur le fait que, euh, quand vous citez des chansons, et vers la fin du livre, vous en citez plusieurs, vous les transcrivez en... En, en caractère chinois. D'abord, vous ne les traduisez pas et ensuite, vous les écrivez en chinois, ce que vous n'avez pas fait auparavant dans le livre.
4: <rire> en fait, j'ai encore une fois tout ce que on a... C'est pas des soucis c'est des euh, petites euh, questionnements à la fin de création et vous tout remanquer parce qu'à la fin on a beaucoup discuté sur les chansons de la maman parce que en réalité ma maman elle est quelqu'un qui sente beaucoup qui chante tout le temps c'est pour ça que je voudrais euh, faire des chansons euh, sur les pages mais à la fin, on a pensé que peut-être il faut faire la traduction de cette chanson-là. Comme ça, des gens peuvent comprendre l'ambiance, la, de quoi ils parlent. Mais à la fin, il y a des questions de droit des odeurs. Est-ce qu'on a le droit de traduire moi-même Est-ce que j'ai le droit de citer euh, des chansons comme ça J'ai beaucoup inquiété à la fin. Ben, c'est pour ça que je dis « ok, c'est pas grave ». Des gens, peut-être, ne prennent pas comme chanson, c'est juste des notes. C'est juste des petits dessins, en tout cas, ils ne comprennent pas le chinois. voilà
1: Oui, je trouve ça très joli parce que ça donne vraiment l'ambiance musicale. Et puis surtout, en note vous indiquez le titre et l'auteur de la chanson. Donc, qu'on peut aller voir sur le net pour l'écouter.
4: Oui, c'est ça, c'est ça. Si des gens euh, s'intéressent, ils peuvent, peuvent aller chercher sur Internet euh, pour écouter, pour savoir à quoi ressemble cette chanson.
1: Alors le livre se termine quand euh, la petite Anane euh, va très certainement entrer euh, à l'internat et poursuivre ses études. Alors c'est ce qui vous est arrivé à vous Vous êtes allé en internat
4: Oui, c'est euh, quand j'étais euh, 9 ans ou 10 ans, oui, j'ai allé à internat. C'est à partir de cet internat que ma vie, euh, ça reste toujours en internat, je crois. C'est-à-dire euh, 9 ans, je suis allée internat, terminer mon école primaire. Après, j'étais en internat à collège aussi. Après, j'étais en internat euh, lycée. Après, j'étais en internat université. à l'université. Jusqu'à ce que je parle en France. Et là, vous n'étiez plus en internat. Non, en fait, il n'y a plus internat à l'université ici.
1: Et donc, vous, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez fait une école d'illustration
4: bah Déjà, au lycée, je vais faire euh, des bacs euh, spécialisés euh, en art. Et au lycée, je déjà faire des natures mortes, des perspectives, euh, tout ce qui est euh, des dessins académiques, avec un entraînement très dur et très strict. Après, je suis rentrée à l'université. Alors, université c'est art numérique, mais c'est surtout beaucoup de logiciels, beaucoup d'informatique, de d'ordinateurs. De mais ça me plaisait pas trop. J'étais trop nulle avec l'ordinateur, en fait. En fait, je, je n'ai pas trop de cours de dessin, d'illustration, mais je veux juste faire moi-même. Et ensuite, comment vous avez décidé de venir en France bah, Après l'université en Chine, je me disais que je voulais toujours faire des dessins, en fait. Je voulais faire l'illustration. Je cherche un peu sur Internet tout ce qui est mieux pour faire l'illustration. tout. en tout cas, c'est ça que je trouvais. Peut-être c'est la France. C'est pour ça que j'ai appris le français. Après, je euh, voilà, je suis venue en France. C'était à Montpellier que je suis arrivée en France.
1: Mais bravo, donc vous avez appris le français avant de venir.
4: Quelques mois, oui, mais très intensif, très basique.
1: Vous travaillez pour des éditeurs euh, jeunesse qui font des livres pour enfants, donc là ce sont des textes qu'on vous propose à illustrer au Verger des Espérides par exemple
4: oui, c'est ça. En ce moment, je travaille avec une amie. Elle a écrit. Ren. Elle a écrit euh, des livres jeunesse aussi. On va travailler à deux. Elle a écrit le texte. Moi, euh, je fais les illustrations. Ce sera un album à jeunesse. Alors, J'aimerais bien que vous me présentiez la
1: boîte à bulles. Comment vous êtes arrivés jusqu'à la boîte à bulles pour euh, publier un, un palais au village
3: Vous
4: êtes allés les voir C'est par email. Ça monte euh, 2018. C'est 2018 que je guidais les et j'ai commencé euh, à écrire l'histoire d'un euh, balai au village. Déjà, à l'époque, le titre s'appelle euh, « Le trou du serpent ». Ce n'est pas « Un balai au village ». Et
1: pourquoi vous n'avez pas gardé le trou du serpent
4: Parce qu'on m'a dit que le trou du serpent, ça ressemble à un gros mou et ça ne donne pas trop d'informations oh d'histoire. l'histoire. À la fin de la création, il me dit que peut-être on doit chercher un autre titre. La trou du serpent, ça va peut-être pas trop marcher. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on discute. 2018, j'ai commencé à écrire l'histoire et en même temps, je suis allée à Nancy pour rejoindre mon copain qui était étudiant à Nancy. On a participé à un dispositif qui est organisé par Centrale Vapeur. J'ai participé à la formation, c'est eux qui m'a été un peu, euh, comment faire le dossier de mon histoire et m'a informé un peu. Alors, je vais écrire le, les emails à proposer à des euh, maisons d'édition. Je me rappelle que c'est la Vincent Henry, c'est le directeur de Boîte à Bulles. Il m'a éventu, euh, genre 30 minutes après, après le mail quoi, assez rapidement. Est-ce
1: qu'avec l'éditeur de la Boîte à Bulles, vous avez retravaillé votre livre, votre bande dessinée?
4: À l'époque, la scénario, et c'était pas très aboutir. C'est juste, euh, je vais écrire euh, plein de dizaines de pages de texte, Le storyboard et pas encore fait. Et je lui ai envoyé la scénario et il m'a dit que euh, ah, ça ce serait bien que vous ajoutiez euh, tel tel élément. Les lecteurs vont uh, être contents de savoir de plus sur uh, tel point, tel tel endroit. Après, je trouve qu'il a raison, mais je lui ai ajouté certains euh, passages. Mais je reste assez libre pour écrire la livre.
1: Minayu, est-ce que vous pensez aux enfants en réalisant, en écrivant, en illustrant un palais au village
4: Non, pas vraiment. Les sentiments que j'ai racontés, je pense que peut-être c'est un peu difficile pour les enfants et surtout pour les tout petits. Moi, j'ai surtout pensé que peut-être c'est les mamans qui vont aimer ce livre. Parce que pour moi, c'est un, une lettre d'amour pour ma mère. Pour la dire que je l'aime. Je sais qu'elle est des pas très heureuse. Je sais qu'elle qu a vécu des périodes un peu difficiles. Je explique l'explique pas trop souvent, mais je l'ai dit que je savais, je sais tout en fait. Je l'ai dit que je l'aime. Je pense qu'une maman qui lit ce livre, il veut sentir cet sentiment. Est ce sentiment. Est-ce que les enfants peuvent sentir ce sentiment Je ne sais pas. Peut-être pas les enfants. Ils ont d'autres euh, regards, d'autres lectures, un différent regard.
1: En même temps, des enfants qui peuvent voir leur mère triste, ils sont nombreux
4: aussi. Peut-être aussi. Peut-être les enfants y aiment aussi alors.
1: Je pense. Et ma dernière question, Minayu, sera pour vous demander quel est le premier
4: livre de votre enfance qui
1: vous a marqué et qui vous a peut-être donné envie de créer pour les enfants
4: C'est en chinois. Je vais juste chercher est-ce qu'il y a un versant français Il y a un versant français, français. ça s'appelle Toto Chan, la petite fille à la fenêtre. C'est un livre japonais. C'est un livre de Teisuko Yuho Yamani. s'appelle Toto Chan. La petite fille à la fenêtre. Et vous, vous l'avez découvert en chinois Oui, en chinois. C'est la petite fille elle raconte des, des histoires qui ont été était... en fait c'est des petites euh, histoires très courtes à chaque fois je crois ces petits épisodes genre elle est allée à l'école, après elle est parlé avec des camarades, après elle parlait avec euh, ses parents, discuter des choses euh, de l'école. En fait, ce n'est pas des livres-albums, euh, mais c'est des, des romans, mais c'est des romans pour des enfants. Très, très simples. C'est juste raconter des histoires de l'école, mais c'était émouvant. Je crois que j'ai pleuré à l'époque, quand j'étais petit. Je ne me rappelle plus exactement quelle scène que je pleurais Merci beaucoup, Minayou, et encore bravo
1: pour un palais au village, quand papa est devenu riche.
0: Oui, merci, merci beaucoup. J'ai écouté FM sur 93.1
1: un palais au village, quand papa est devenu riche, la bande dessinée de Minayu apparaît aux éditions La Boîte à Bulles. Elle fait pas moins de 170 pages, coûte 19 euros à lire par les enfants dès 8 ou 9 ans, mais aussi bien sûr par les adultes. La semaine dernière, je vous présentais le livre disque Chorale Intergalactique de Belle Roche, le projet mené par le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, pour lequel l'équipe est allée collecter des chansons auprès des habitants et habitantes, puis les a fait interpréter par une chorale d'enfants sur des arrangements instrumentaux de Pascal Berne. Parmi les chansons collectées, il y a celle qui vient de Chine, en mandarin donc, transmise par Madame Zhao, qui dit la chanter à ses filles pour qu'elles n'oublient pas leur origine. Une chanson d'amour d'un enfant pour sa mère, dont je m'abstiendrai de dire le titre car je l'écorcherai. On l'écoute. De regard de Clément Sabag, illustré par Bérangère Barillé-Gobet le livre de notre Du Tac au Tac de ce mois-ci, la chronique audio réalisée en partenariat avec la Maromo, le site sur la littérature de jeunesse animé par Gabriel Lucas, autour d'un livre pour enfants paru récemment, apprécié par tous les deux. Gabriel, lui, interview par écrit l'un ou l'une des auteurs ou autrices, tandis que du côté audio pour Du Tac au Tac, je pose quelques questions pertinentes ou impertinentes, toujours les mêmes, à l'un ou l'autre créateur du livre. Ces questions et leurs réponses sont comme une sorte d'invitation à entrer dans son petit monde de fabrication, d'inspiration, de création, à découvrir les hauts et les bas qui mènent d'une idée de départ à la réalisation d'un livre pour les enfants. Et quel livre malin que cette histoire de regard, un album pour les enfants des 5 ans. Par un jeu subtil entre le texte, les images et la tourne de page sur un rythme à trois temps, l'album invite le lecteur ou la lectrice à suivre le fil des événements qui font toute une vie en lui posant toujours la même question. Qu'est-ce qu'il regarde ou qu'est-ce qu'elle regarde Accompagné d'une illustration qui montre les personnages, les yeux tournés vers le haut, vers le bas, sur le côté. Oui, qu'est-ce qu'il ou elle regarde On tourne la page et la réponse est là, dans le texte et dans l'image. Et c'est la combinaison des deux, texte et image, qui fait réponse. Parfois drôle, parfois poétique, parfois toute simple. Cela commence par deux visages adultes qui regardent vers le bas. Quoi un petit cœur qui bat à l'intérieur, tandis que l'image montre un ventre tout rond de femme enceinte. « Oui, le début d'une vie, celle d'une petite fille que l'on voit grandir au fil des pages, devenir adulte, puis mère à son tour, et des parents devenir grands-parents. » J'ai des questions-réponses. Voilà une manière de raconter le déroulement de la vie, pas vraiment nouvelle, on l'a déjà vu dans d'autres livres. Mais ici, la réussite tient aux situations ou aux réponses parfois inattendues, mêlant les événements les plus banals et petits, des fourmis dans l'herbe, un petit frère insupportable, des poux dans les cheveux, une fête d'école, à d'autres plus exceptionnels comme la mort d'un aïeul, une manifestation contre la déforestation ou la vision d'un tsunami à la télévision. Plus encore, c'est la manière de dire et de montrer qui fait mouche et fait sourire. Qu'est-ce qu'il regarde, émerveillé Une œuvre d'art, alors que l'illustration montre un dessin d'enfant. Qu'est-ce qu'il regarde, le regard courroucé Une artiste très, non trop inspirée, alors que la petite fille gribouille sur le mur. Qu'est-ce qu'elle regarde dans la cuisine, les yeux tournés vers le plafond, le regard interrogatif Un goûter à dévorer, non à décoller, tandis que l'image montre une crêpe collée au plafond, etc. Avec ses crayons de couleurs, l'illustratrice Bérangère Barrier-Gobet campe toutes ces scènes, et particulièrement les jeux de regard dans des illustrations très gaies et variées qui incitent à tenter de deviner la réponse grâce à quelques indices avant de tourner la page. Voilà un album ludique et joyeux pour évoquer les grandes questions de la vie avec les enfants. Une histoire de regard apparut le mois dernier aux éditions Le Diplodocus, et avant de retrouver son autrice, Clémence Sabag dans notre rubrique du Tac Tac, pour laquelle elle s'est prêtée à notre jeu de questions-réponses, on l'écoute nous dire quelques mots à propos de cet album. Je lui ai d'abord demandé quel a été le point de départ du projet de ce livre.
3: Alors, il y a eu plusieurs points de départ. Tout d'abord, l'envie de réaliser un livre avec euh, des rabats et avec euh, une petite surprise, une petite question qu'on pose au lecteur et euh, l'envie de faire participer le lecteur qui se pose des questions et qui ait une, une réponse soit de l'autre côté de la page ou soit euh, derrière le rabat. Ça, c'était sur euh, la forme du livre, mais je ne savais pas euh, ce que j'allais raconter, quelles questions j'allais poser. Je fais un peu de photos et lors de mes cours de photos, j'ai vu une image d'Olivier Kullman où on voit un homme qui a la tête en, en l'air et qui regarde au-dessus de lui mais on ne voit pas ce qu'il regarde. Cette photo m'a interpellée, parce que justement, on se demande ce qu'il regarde, ce qu'il y a à voir au-dessus. Je me suis dit que ça pouvait être aussi un point de départ pour raconter une histoire, interroger sur l'importance du regard, et donc je l'ai associé à cette idée précédente que j'avais de raconter une histoire avec des rabats, des questions posées au lecteur.
1: Ce livre, il implique la place de l'illustration de façon très forte. Et donc, j'imagine que ça a demandé donc une certaine complicité avec l'illustrateur ou l'illustratrice. Est-ce que c'est vous qui avez choisi Bérangère, Marie et Gorbet
3: Oui, j'avais déjà travaillé avec la maison d'édition de Le Diplodocus. On fonctionne toujours de cette façon. Quand j'ai un projet, on réfléchit ensemble au choix de l'illustrateur. Et moi, j'avais suggéré son nom. Ou je ne sais plus, peut-être Floriane, l'éditrice, l'avait suggéré. On était toutes les deux d'accord. Et ensuite, euh, à chaque projet d'édition avec le diplodocus, l'illustrateur envoie à l'éditeur et m'envoie à moi ses crayonnés, ses avancées et on en discute ensemble. C'est toujours un travail euh, à trois. Donc là, ça a été le cas pour ce livre Oui, mais j'avais déjà suggéré des pistes d'illustration. Qu'est-ce que vous entendez par suggérer j'écris mon texte et à chaque fois j'écris une petite phrase en expliquant ce que j'imagine comme illustration. Et après, l'illustrateur peut s'y coller mais aussi l'interpréter à sa façon. Et donc là, ça s'est
1: passé comment pour une histoire de regard avec Bérangère, Marie et Gobet Je dirais-ce qu'elle a suivi vos
3: instructions ou elle vous a surprise euh, bah Les deux à la fois. <rire> elle les a interprétées à sa façon. Par exemple, pour la première page, quand on voit les parents euh, avec le regard vers le bas. Donc oui, j'avais indiqué que c'était un ventre euh, qu'on devait voir sur la page suivante, euh, un ventre avec des mains posées dessus, euh, un ventre de femme enceinte, des choses comme ça. Et comment vous avez choisi de le proposer au diplodocus j'avais déjà réalisé plusieurs livres avec eux et j'aimais beaucoup euh, travailler avec eux. Un album, pour moi, c'est avant tout une aventure humaine. Autant le euh, faire avec des gens avec lesquels je, je, je m'entendais bien. Et donc, je leur ai proposé, mais je savais pas du tout si c'était un livre qui pouvait leur plaire. Et puis, ils m'ont dit, euh, allez, banco. Alors, au début, j'avais imaginé des rabats pour chaque page. Ils m'ont dit que ça serait beaucoup trop cher à fabriquer. Et donc, ils ont décidé de n'en garder que quelques-uns pour les moments euh, importants, quand euh, ça leur semblait euh, pertinent. Et eh par ben, ailleurs, le livre est très beau au niveau fabrication. C'est un très beau papier. Hein oui, tout à fait. C'est ça aussi que j'aime avec cet éditeur, c'est qu'il prête une énorme attention à la fabrication des livres. Et ça, C'est important parce qu'on doit moi, j'attache aussi une importance forte à l'objet, au plaisir qu'on a à le manipuler, à tourner les pages, à la qualité du papier, s'il accroche ou pas au doigt. Et donc là, je trouve qu'il est très réussi. Merci beaucoup Clément Sabac. Merci à vous.
0: J'ai écouté Alligreff sur 93.1 Écoute, j'en ai les pas au jardin.
1: Et tout de suite, on enchaîne avec le du tac tac avec Clémence Sabag. Du
5: tac au tac. Du tac tac. Du tac tac. Du tac tac. Du tac tac. Une De Véronique Soulet.
1: Clémence Sabag est autrice pour la jeunesse. Son premier album, Rose Cochon, illustré par Françoise Rogier, apparu en 2017 aux éditions Appa Loup. Depuis, elle a publié une dizaine d'albums chez différents éditeurs et mis en image par différents illustrateurs ou illustratrices. À l'occasion de la parution de Une histoire de regard illustrée par Bérangère, marie Gobet aux éditions Le Diplodocus en mai 2022, Clément Chabag répond aux questions d'un autre du tac tac.
3: Question liminaire. Par quoi commencez-vous un nouveau livre alors, une
4: histoire euh,
3: ou un livre commence toujours par une envie, une envie de personnage, une envie euh, de thème, de format parfois de livre ou de narration particulière, mais euh, souvent une envie ne se suffit pas. J'ai besoin que plusieurs envies se rencontrent pour constituer euh, une histoire ou un livre. Par exemple, pour mon livre Poulette qui est sorti récemment, euh, j'avais envie d'écrire une histoire avec un Personnage qui soit une poule, d'avoir plein de jeux de mots autour de la poule, mais ça suffisait pas en fait pour écrire cette histoire. Et tout d'un coup aussi, j'ai eu une envie d'évoquer la course effrénée que nous menons contre le temps. Et un jour, sans que je n'y prenne garde, ces deux envies se sont rencontrées. Et puis il y a une petite chimie qui a opéré et ça s'est transformé en bout d'histoire. Question
5: poussive
3: Qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés quand vous faites un livre ce qui me pose le plus de difficultés, c'est d'ordonner mes idées, de les trier, de les choisir. J'ai toujours l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, d'écrire des banalités. Donc c'est de dépasser peut-être les barrières que je me mets pour laisser venir à moi l'histoire et puis la laisser se dérouler.
5: Question impertinente. Quel est votre
3: livre le plus raté je ne sais pas vraiment, <rire> j'ai dû parfois écrire des livres de commande et parfois j'avais très très peu de temps. Et moi j'ai besoin justement de laisser euh, mûrir les idées, mûrir l'histoire pour que vraiment elle puisse éclore. Et donc euh, bah, quand j'avais trop peu de temps pour écrire l'histoire, je n'ai pas eu l'impression euh, qu'elle allait pu arriver à, à un tas de maturation suffisant.
5: Question mélancolique.
3: Quel
1: souvenir gardez-vous de votre premier livre pour les enfants
3: c'est un souvenir assez mitigé dans la mesure où j'avais envoyé mon manuscrit à plusieurs éditeurs et que le même jour, j'ai reçu d'abord une critique très constructive, mais de la part d'un éditeur de ce manuscrit, donc il ne le prenait pas. Mais je trouvais ces arguments assez convaincants et le soir même, je recevais un oui d'un autre éditeur qui avait un coup de cœur pour ce livre. À chaque fois que je pense à ce livre, j'ai toujours en tête les arguments de l'autre éditeur qui ne voulait pas le prendre. Mais une fois qu'il était sorti, j'étais ravie et ça m'a donné envie de réécrire d'autres histoires.
5: Question ordinaire,
3: comment choisissez-vous vos maisons d'édition Comment je choisis bah, Ce sont eux aussi qui me choisissent, puisque j'envoie euh, des manuscrits, euh, parfois plusieurs, et donc euh, les éditeurs qui me disent oui, me choisissent, mais euh, sinon, dans l'ensemble, euh, j'envoie mes textes à des maisons dont j'aime la production éditoriale, je considère qu'ils sont assez audacieux dans leur production, que les livres sont bien fabriqués, ça c'est important aussi pour moi. Qu'ils travaillent avec des auteurs ou des illustrateurs que j'aime, apprécie Et selon la nature de mon texte, j'oriente mes envois. Il y a des éditeurs avec lesquels je travaille régulièrement. Comme ça se passe très bien, j'ai envie de renouveler l'expérience avec eux. Et donc, j'écris des textes spécifiquement pour eux.
1: Question piège. À quoi sert une éditrice ou un éditeur
3: un éditeur est indispensable parce que moi, je travaille toute seule dans mon coin et j pas toujours une objectivité parfaite sur ce que j'écris. Donc l'éditeur permet de recadrer mon texte, de me dire s'il ferait mieux de rester dans un tiroir ou si au contraire, ça vaut le coup qu'il voit le jour. Et donc il me permet de travailler plus en profondeur la cohérence de mon histoire, permet de sortir, je suis obligée d'aller plus loin dans ce que j'ai à dire J'aime bien quand l'éditeur aussi propose parfois des idées ou une éditrice avec laquelle je travaille beaucoup en ce moment, elle me propose des sujets à traiter et donne des idées vers lesquelles je ne serais pas forcément allée. Et j'aime bien ça aussi, qu'elle me lance des défis. Je travaille beaucoup aussi par défi et donc j'aime beaucoup et quand une éditrice me lance un défi en me disant bah, « Tiens, sur tel sujet, qu'est-ce que tu pourrais
5: faire ?» Question féministe.
1: Est-ce que vous vous posez la question de la
3: représentation des filles et des garçons oui, oui. En fait, je n'étais m'étais pas posée cette question au tout début. Et j'avais rencontré une éditrice qui m'avait expliqué que les petites filles euh, devaient se projeter dans tout type de personnages et que les garçons, souvent, se projetaient moins dans les personnages féminins. Donc souvent, moi, je propose des personnages féminins pour euh, inciter tout le monde à se projeter. <rire> garçons comme filles à se projeter dans ce personnage. Et j'ai une autre éditrice. J'avais justement choisi pour un de mes textes une, une héroïne féminine. Et une éditrice m'a dit, bah, ton précédent album, c'est C déjà une fille, est-ce qu'on pourrait pas le changer et le transformer en garçon, justement pour que les garçons puissent s'identifier Et moi, je trouve qu'ils euh, doivent faire cet effort, s'identifier <rire> à la fois au personnage féminin comme masculin, comme euh, nous, euh, filles, on le fait. Question artistique Quelle
1: qualité attendez-vous d'un illustrateur ou d'une illustratrice avec qui vous faites un livre
3: J'attends d'abord qu'ils me surprennent. J'ai pas envie que l'illustrateur ou l'illustratrice mette en image, mot à mot, mon histoire, mais qu'il y ait vraiment une interprétation de mon histoire, qu'il soit un autre créateur, qu'un album soit vraiment une co-création et donc apporte son univers, sa vision de l'histoire, sa vision du monde par ses images.
5: Question tendre.
3: Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans ce que vous faites aujourd'hui L'acte de créer, je suis toujours fascinée en fait par ce qui se passe, d'une idée, de voir qu'on euh, peut avoir euh, un livre juste euh, avec un, un jour. Une idée euh, nous traverse l'esprit et, euh, et puis quelques temps plus tard, on a un livre qui passe de main en main. Question insupportable. Qu'est-ce qui
1: vous déçoit le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
3: Certaines relations avec euh, des éditeurs, les difficultés pour euh, obtenir un contrat, avoir une reddition des comptes en temps et en heure, être payé en temps et en heure, être obligé de réclamer comme si on réclamait un cadeau de Noël.
5: Voilà. Question nostalgique.
3: Quel est le livre que vous
1: relisiez sans cesse quand vous étiez enfant
3: Un livre de contes, de contes du monde entier. Un livre qui me permettait de découvrir d'autres cultures, de voyager, c'était toujours un peu des mythes qui expliquaient la façon dont le monde avait été construit et qui me permettaient, moi, de comprendre le monde dans lequel j'évoluais, quelle était la place que je pouvais y prendre.
5: Question concrète.
3: Quels sont les trois objets qui
1: définissent votre lieu de travail
3: alors, l'ordinateur, des cahiers, des cahiers lignés, euh, j'ai un cahier par projet et puis un crayon, un crayon de préférence gras pour que euh, les mots puissent glisser facilement sur la page. J'alterne entre l'ordinateur, le cahier. Dès que je suis bloquée dans une idée, je n'arrive pas à la coucher sur l'ordinateur. Je l'écris à la main sur le cahier. J'ai toujours l'un à côté de l'autre. Je ne peux pas travailler sans ordinateur. Je ne peux pas travailler sans cahier. Voilà, J'ai besoin vraiment du cahier, de l'ordinateur et du crayon.
0: Une
5: question sérieuse.
1: À quel moment avez-vous su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui
3: je crois que j'ai toujours voulu euh, avoir un métier créatif. Donc ça a toujours été un rêve et là je réalise pas encore tout à fait bien que c'est mon métier et j'espère que je pourrais le continuer encore de longues années. Donc euh, je sais pas, c'est pas encore tout à fait réel, oui.
1: Du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac, du tacotac. Du tacotac, notre chronique audio réalisée chaque mois en collaboration avec le site La MaroMo et avec la complicité de Lionel Chenaille, vous l'aurez reconnu, était ce mois-ci donc avec l'autrice Clémence Sabag, dont le livre Une histoire de regard, illustré par Bérangère Barrier gobé vient de paraître aux éditions Le Diplodocus. Vous pouvez l'écouter sur le site de Lama Romo, ainsi que sur mon podcast Cultivons les enfants, disponible sur toutes les plateformes dédiées. Parmi les musiques qui accompagnent Clément Sabag, il y a entre autres celle d'Eric Satie. Alors je vous propose de l'écouter, c'est la Glossienne numéro 1, mais pas au piano, c'est une reprise façon de jazzy par le groupe Vaguement la jungle. Mercredi prochain au parc floral de Paris pour tout l'été revient comme chaque année la saison des pestacles pour les enfants. Du 29 juin au 7 septembre, tous les mercredis à 14h ou 14h30, c'est selon un spectacle musical ou de chansons sur la grande scène. C'est gratuit, mais il faut s'acquitter du droit d'entrée au parc 2,50 à partir de 7 ans. Au programme, Pascal Parizot, qui clôturera le festival en septembre et auparavant, Jeanne Plante, Marion Rampal, le collectif Ubik pour citer quelques artistes programmés. Mercredi prochain, la chanteuse de jazz Virginie Capidi et ses acolytes musiciens Thomas Cassis et Michel Berelovitch inaugurent le festival avec leur spectacle de chansons de Claude Nougaro « La pluie fait des claquettes ». Nous avions eu l'occasion d'en parler avec elle en février dernier, juste avant le concert au Sunset, un interview où elle nous parlait de son intérêt pour Claude Nougaro et pour le jeune public. Je vous propose de le réécouter. Bonjour Virginie Capizzi. Bonjour Eronique. Comment Nougaro est arrivé dans votre répertoire C'est
6: une histoire assez ancienne, mais il est arrivé tout simplement par le jazz d'abord. En tant que chanteuse de jazz, moi, je chantais certaines de ses chansons, comme de ma fille, que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui me touche beaucoup. Donc, le jazz et la zava, enfin, voilà, des thèmes comme ça. Et puis, il a aussi, aussi euh, beaucoup euh, composé, travaillé, enfin, écrit et travaillé avec des jazzmen. Donc, c'est aussi un répertoire que j'ai découvert euh, par les jazzmen avec lesquels il a travaillé. Et puis là, pour ce projet en particulier, en fait, euh, c'est parti d'un livre-disque qui s'appelle Nougaro Enchanté et que notre tourneur, donc Gomet Production, nous a demandé de monter sur scène. Ayant déjà fait des spectacles jeune public, évidemment, et plutôt orientés jazz, bah, on était absolument ravis de s'emparer de ce projet-là et ça nous semblait assez naturel de réinvestir ce répertoire euh, qu'on aime beaucoup, qui est vraiment une réussite entre la chanson française et le jazz. Enfin, voilà.
1: Donc le Nougaro Enchanté qui a paru aux éditions des Brac en 2017, c'est un choix d'une douzaine de chansons. Donc les chansons avaient déjà été choisies en quelque sorte
6: Oui c'est ça, c'est un livre-disque qui a été euh, lancé à l'initiative d'une des filles de Claude Nougaro euh, qui était Théa Nougaro Il y avait déjà cette sélection de chansons qu'on était censé monter sur scène telle qu'elle Après en fait avec Thomas et Michel donc, qui sont mes deux acolytes on a opéré une sélection parce qu'il y avait certaines chansons qui nous semblaient euh, plus difficiles pour le jeune public musicalement avec des formes assez longues et des structures assez complexes comme ça, évolutives, c'était pas évident forcément d'avoir des points de repère musicaux. Et puis les textes et le vocabulaire étaient, nous semblaient parfois un peu trop durs par rapport à la tranche d'âge visée, donc on a fait une sélection et on a complété avec des grandes chansons connues comme le jazz et la java qui ne figurent pas dans le livre-disque, mais qu'on avait envie de mettre sur scène aussi, enfin de monter sur scène.
1: Pour vous, à choisir une des chansons de Nougaro pour les enfants, qu'est-ce qui vous a guidé comme réflexion Vous Est-ce que ça, on le proposerait à un jeune public ou pas Là, vous parliez de la longueur des textes, la difficulté langagère, on va dire, de la syntaxe. Ah ben, il y
6: a plusieurs choses, alors il y a effectivement euh, à la fois l'envie de garder la direction de la découverte, de faire découvrir des chansons de Claude Nougaro, donc pas forcément prendre les plus connus même si on a aussi voulu les prendre ces chansons-là. Il y en a certaines qui étaient un peu des musts à côté mmh. desquels on ne pouvait pas passer et ça nous faisait plaisir, comme « Armstrong » parce que mmh. c'est encore une chanson qui est étudiée euh, à l'école primaire, au collège, que les enfants euh, connaissent. Il y a des chansons aussi qu'on a proposées parce que les thématiques euh, nous semblaient euh, plus enfantines, ou parler de l'enfance, ou de la famille, ou des choses comme ça, comme « Sa maison », par exemple, ou comme « Cécile, ma fille », ou « Mademoiselle, maman ». Il y a aussi des chansons qui parlent d'animaux. Voilà, donc c'était un mélange entre euh, essayer de garder des thématiques qui peuvent parler aux enfants, à leur imaginaire, en même temps, ouvrir sur des choses qui peuvent être un peu plus compliquées, mais qui sont toujours euh, dansantes, en fait. Donc ça, c'est un élément important. C'est vraiment la, la musicalité aussi du texte, en fait. Hein. Il y a la musique, bien sûr, et puis il y a le texte qui est très chantant, très dansant. C'est aussi des chansons qui, souvent, sont très imagées. Parce que l'écriture de Claude Nougaro, elle est aussi très cinématographique. Donc on a beaucoup d'images assez parlantes. Et c'est aussi quelque chose qui nous a guidés dans le choix du
1: répertoire. Et donc, vous avez pensé à des enfants de quel âge quand vous les choisissiez alors au départ, là, le deal, on va dire, c'était de oui. à partir d'une tranche d'âge de 5 ans c'est petit. Donc
6: c'est petit, effectivement, et on a trouvé que c'était peut-être un peu trop petit. Donc on, dans notre tête, on est plutôt sur des enfants qui sont en primaire, déjà, et ça fonctionne avec des CP, ça fonctionne peut-être un peu plus clairement au niveau du texte pour des CM, mais en, sur les classes plus petites, enfin sur les enfants plus jeunes, on va dire, parce que ça marche aussi justement par le côté imagé, le côté très dansant de la musique, etc. Et puis au euh, Bel Collège, ça marche parfaitement aussi. Enfin, C'est vrai que c'est aussi des chansons qu'on a essayé de monter sur scène avec un, des arrangements euh, personnels. C'est Thomas, Cassis et Michel, surtout, qui ont, Michel Birelovic, qui ont travaillé aux arrangements avec des instrumentations différentes. Sur Armstrong, on a mis des casous, donc des instruments un peu ludiques aussi, euh, des ambiances euh, qui changent. Donc voilà, donc, je dirais qu'effectivement, euh, c'est plus adapté à partir du primaire,
1: des enfants à partir de oui, c'est ça, 6 euh, ans. Donc. Je n'ai pas encore vu le spectacle, j'ai vu sur les images vidéo que la scénographie était simple, qu'il n'y a pas d'effet d'image, quelques-unes, mais très peu, et qu'en fait, toute la place est donnée à la musique. Mais est-ce que vous parlez dans le spectacle. Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait c'est quand même, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une
6: façon de faire découvrir aux enfants, mais pas qu'aux enfants d'ailleurs, hein, parce que c'est tout public, hein, c'est de faire découvrir un chanteur, un poète, un auteur que les enfants ne connaissent pas forcément en fait aujourd'hui, donc c'est assez euh, pédagogique aussi, c'est une rencontre en fait ce concert. Donc oui, on parle, je présente un peu les chansons de Claude Nougaro, les thématiques qu'il affectionnait, des anecdotes, il y a quelques passages un peu drôles aussi entre Thomas et, et Michel, moi, et voilà, il y a des parties un peu jouées, que ce soit de la comédie de A à Z mais il y a quelques moments un peu complices comme ça qui s'installent et la scénographie effectivement elle est assez simple et on voit sur scène quelques parapluies oui. qui ont été évidés, donc il reste les baleines et le manche qui sont mis en lumière oui c'était une façon aussi de rappeler l'univers de la pluie fait des claquettes des feux de la rampe enfin symbolique aussi du titre du spectacle évidemment et d'un grand succès aussi de Claude Garou la pluie fait des claquettes
1: Justement je voulais revenir sur cette notion de tout public jeune public et donc déjà vous demander bien sûr, quelle est la place du jeune public dans votre démarche artistique Alors, c'est le
6: quatrième projet, je crois, que je montre, qui est estampillé, on va dire, jeune public. Les premiers étant euh, des projets personnels de composition hein, que j'avais mené, donc il y avait eu drôle de animaux, il y avait origami et canton des Gourdis et puis capucine. et en fait euh, au départ euh, c'était n'était pas forcément ciblé jeune public, c'est dis dis disons qu'il y a un univers enfantin et un univers imaginaire qui me correspond bien en fait. Donc quand j'écris, c'est vrai qu'il y a toute une part d'imaginaire, d'espièglerie aussi dans ma façon de créer qui correspond bien à, à l'univers enfantin, au jeune public. Donc ça c'est un peu estampillé comme ça, mais c'est de la chanson. Disons quand j'écris, je pense pas en particulier à, à écrire pour des enfants. J'écris pour moi en fait, ça me fait plaisir ce que j'écris. J'adore mes, ch mes chansons, <rire> ça me les chante comme un gosse en fait. Hein, c'est vraiment un plaisir de gosse. Donc Claude Dungaro, c'est un peu pareil parce que Claude Dungaro n'est pas un chanteur à vocation. Un jeune public. Il n'a pas été estampillé comme ça de son vivant, euh, ni maintenant d'ailleurs. Mais... Et pourtant, euh, c'est des chansons qui peuvent parler aussi aux, aux enfants, en fait. Tout le monde y trouve son compte. C'est vrai qu'il y a des niveaux de lecture très différents, en fait, chez Claude Ngaro. Et Après, c'est des questions peut-être de vocabulaire, d'image et puis parfois des choses, des sujets aussi qui sont abordés. Mais c'est vrai que chez Claude Nougaro, il y a des sujets qui peuvent être des sujets... Euh, entre guillemets, d'adultes, et qui sont abordés avec une candeur enfantine, parce que je pense qu'il avait ça aussi en lui, et voilà.
1: Merci beaucoup Virginie Capizzi. La pluie fait des claquettes, chanson de Claude Nougaro par Virginie Capizzi et ses musiciens, c'est mercredi prochain, 29 juin à 14h30 au Parc Floral à Paris. Et tout de suite, on écoute, par Virginie Capizzi, donc, Armstrong de Claude Nougaro.
7: Je suis pas noir, je suis blanc de peau Quand on veut chanter l'espoir Elle manque de peau Oui, j'ai beau voir le ciel L'oiseau, rien Moi je bois plutôt du noir, du noir en dedans, chante pour moi Louis, Wah oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est ce nom, dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, c'est un documentaire bande dessinée. On l'écoute.
8: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée documentaire Le Super end de l'Océan de Gaël Almeras, paru tout récemment aux éditions Maison-Georges. Gaëlle Almeras est autrice et illustratrice de bandes dessinées, mais aussi passionnée de science. Elle élabore un grand travail autour de la vulgarisation scientifique pour les enfants et a été en ce sens pendant plusieurs années médiatrice au planétarium de vaux en velin Et paru en 2018, déjà chez Maison-Georges, sa bande dessinée Le Super Week-end de l'espace. Sur le même principe que sa précédente bande dessinée sur l'espace, on suit dans Le Super Week-end de l'océan une bande de quatre petits animaux anthropomorphes aussi malin que drôle, qui partent camper sur un petit îlot entouré de l'océan. Si les vacances sont faites de jeux, blagues et baignades, elles sont aussi prétexte à découvrir dans toutes ces dimensions leur environnement du moment, l'océan. Au fil des chapitres, tout cet écosystème est passé en revue, du cycle de l'eau, des marées, de la faune, de la flore, des abysses notamment. Gaël Almeras développe ici son propos dans cette bande dessinée entre fiction et documentaire, dans un équilibre très bien trouvé. Une réelle narration fluide et amusante est créée autour de ces personnages, avides de découvertes et d'explications à leurs questions. Ils explorent tout, des plages jusqu'au fond marin, entre documentaires et grandes aventures à hauteur d'enfants. Tout le récit fonctionne ici autour du mystère et de l'exploration, dans une fascination et un émerveillement tout enfantin de la joie des découvertes. Les petites histoires entre ces personnages en vacances forment la trame du récit, le cœur de la narration. Il passe alors de blague en découverte et de découverte en explication sur un mode très fluide et naturel. Tout est raconté et expliqué par la discussion entre les personnages, rendu d'autant plus aisé par sa représentation en bande dessinée. L'on est entre exploration, questionnement et amusement pour un grand plaisir de lecture et d'apprentissage ludique. La curiosité des uns amène l'explication des autres de façon fluide et ponctuée de petites blagues, renforçant la légèreté de la lecture. Dans ce récit prend forme un documentaire riche en informations poussées sont présentés 20 chapitres variés et denses, développant en profondeur différents aspects du sujet bien vaste de l'océan. Si le livre est foisonnant d'informations, il n'en est pas moins clair par sa construction thématique et fluide par sa narration. Voilà un documentaire riche, clair, complet et scientifiquement étayé, où l'on peut en apprendre beaucoup, même en tant qu'adulte. La grande précision documentaire développée ici est le fruit de recherches importantes de l'autrice, dont le travail a été relu par Marjolaine Matabos, chercheuse à l'Ifremer, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Malgré la densité et la justesse des informations apportées dans cette bande dessinée, le ton, très juste, reste léger et sans prétention. Cela rend le documentaire pourtant riche en informations, très accessible et intéressant, aussi instructif que malin. Une notion d'écologie est de plus développée par l'autrice autour de la protection des océans et du climat. L'idée intéressante est alors de développer une conscience écologiste chez le lecteur par l'aspect documentaire. C'est en comprenant la fragilité de l'écosystème des océans que l'on peut s'emparer du sujet et le défendre. Le travail graphique de Gaël Almeras est très intéressant ici. On retrouve, du super week-end de l'espace, la finesse de son trait au rutring, ses effets de trame par de petits points dans des pages détaillées en noir et blanc. Ses compositions sont libres et sans gaufrier, offrant beaucoup de souplesse à la narration, alternant entre des pages aux grandes illustrations ou d'autres aux textes plus denses, centrés sur certains détails. Les personnages ont un aspect presque mignon et amusant, pouvant faire penser notamment aux arioles de Marc Boutavant. Mais à cela s'ajoute sur certaines pages un grand travail sur la couleur à l'aquarelle, avec différents tons de bleu pour la profondeur de l'océan et de beige pour le sable, avec l'apparition petit à petit, au fil des découvertes, de nouvelles couleurs jusqu'au fond noir saisissant des abysses. Certaines doubles pages referment des panoramas à déplier, particulièrement fascinants, développant des plans de coupe ou des vues sous-marines. La représentation de l'océan prend un tour bien plus réaliste, pouvant aller vers l'illustration scientifique par ces deux styles graphiques se mêlant à certains endroits, sont séparés visuellement la fiction et le documentaire. Le passage de l'un à l'autre est alors tout aussi fluide que concret, dans une séparation parfois marquée par le niveau de la mer pour un très bel effet graphique. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette bande dessinée documentaire que je conseille à partir de 8 ans, « Le super week-end de l'océan » de Gaël Almeras aux éditions Maison Georges au prix de 24,90€. Moi, je suis bien curieuse de savoir si Gaël Almeras continuera cette série très réussi par l'exploration d'autres thèmes sur le même format. Merci Elsa pour cette plongée sous-marine
1: avec le super week-end de l'océan de Gaël Almeras. Un album documentaire bande dessinée de 170 pages, à découvrir de visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute, il un éléphant dans le jardin. Et...
1: Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale. Je vois que tu as un livre
5: de poche. Euh, oui, c'est un livre qui est paru en poche chez Point. C'est un livre de Carole Fivre qui s'appelle « Que nos vies et l'air d'un film parfait ». C'est son premier roman. C'est l'histoire de Tom, 8 ans, ses parents, centre déchire et divorce. Et là, c'est le tout début du roman. Et là, c'est la voix de la grande sœur. On t'écoute C'était Pâques, c'était les vacances, et les parents t'avaient emmené au bord de la mer. Ardelot, sûrement, une station de ce genre. Les places se ressemblent toutes tellement là-bas, les hôtels et les gens assis. Tout le monde finit par s'y confondre. Parce qu'il n'y a que la mer, toujours la même mer immense qui t'avale et te recrache sur ces dunes de sable. Disons que tu étais à Ardelot afin de prendre le bon air. Il fallait que tu prennes le bon air et surtout que tu puisses courir sur la plage et crier, vraiment crier, une fois que tu aurais entendu ce que tes parents avaient à te dire. Ta mère pleurait, comme à son habitude. Jusque-là, tu ne t'étais pas tellement désorientée et tu continuais à chercher tes jeux de Pâques dans la chambre d'hôtel. Sous la penderie Dans la petite poubelle de la salle de bain Juste derrière, les rideaux gris assortis à la marine suspendus au-dessus du lit. « Tu cherchais, petit frère, tu cherchais. » Le Père a commencé. « Nous avons quelque chose à vous annoncer. » Ça t'a glacé d'un coup. Surtout, l'entendre dire « nous » pour parler de ta mère et de lui. Comme s'ils avaient pu se fondre en une entité, un « nous » bien identifiable, celui des parents, capable de prendre une décision commune. C'était bien la première fois qu'ils avaient l'air d'accord sur quelque chose et ça ne t'en a paru que plus suspect D'habitude, les parents ne s'adressent pas vraiment à toi, sauf pour dire « les fourchettes à gauche, les coudes sur la table, monte-moi vite ce bazar dans ta chambre ». En dehors de ça, les parents ont rarement l'occasion de se confier à toi comme ce matin. C'est une famille qui déjà n'en est plus une et où il n'y a plus grand-chose à se dire. À moins que ce ne soit une famille où il y ait tellement de choses à dire que plus aucun mot n'en sorte. Comme quand la bouche est tellement pleine que si on l'entrouvre, ce n'est pas un mot qui arrive, pas un tout petit mot, mais tout un tas de mots emmêlés qui, à la fin, forment un bruit étrange, à peine un cri. Ce cri que tu as eu après que les parents t'ont dit ce qu'ils avaient à te dire ce matin-là, juste avant que tu ne cours vers la plage et que la bruine qui tombe toujours à l’eau, les week-ends de Pâques, ne se mêle à tes larmes et que jamais personne ne puisse deviner si c'était tes larmes ou si c'était la pluie. Tu es à la plage, enfin plutôt dans une chambre d'hôtel face à la plage, à la mer comme tu veux, et il bruine. Tes parents ont quelque chose à t'annoncer. Avoir voir leur tête, tu comprends que l'heure est grave, qu'elle est grave depuis longtemps, mais enfin là tout de même elle est extrêmement grave. Tu comprends que tes parents ne s'apprêtent pas à t'annoncer la cachette du lapin en chocolat ou du maxi-œuf empli de petits œufs planqués dans la cabine de douche À moins que ce ne soit tout simplement derrière la porte-fenêtre. Quelle arnaque T'as 8 ans et t'as droit à tes œufs en chocolat. T'as 8 ans et bientôt tu vas entendre la nouvelle qui va te coincer les mots dans la gorge pour longtemps. Cette nouvelle, tu ne seras pas le premier enfant à l'entendre, ni le premier ni le dernier. Des milliers d'enfants, peut-être des millions qui l'ont entendu et l'entendront encore. Des millions d'enfants du divorce, car c'est sûr, c'est bien ça. Le Père répète « nous allons divorcer » ou « nous allons nous séparer ». Tu ne sais plus exactement si c'est divorcer ou séparer, tu retiens juste l'idée principale qui est que pour toi, le monde s'écroule. Ton visage devient un peu plus rouge, tes yeux un peu plus brillants et tu regardes tes parents qui maintenant ont la même tête, pleine de larmes en dedans. Alors le père ouvre la porte de la chambre. De l'air, allons prendre l'air. C'est là que tu as mis ta petite main dans la mienne et qu'on a couru tous les deux vers la plage. Toi qui pleurais, petit frère, était-ce les larmes ou la bruine C'était fait exprès pour qu'on ne sache jamais. Tu tenais fort ma main parce que tu savais ce matin-là, sur la plage d'Ardelot qui ressemble à toutes les plages du Nord, le soleil brillait déjà à travers les gouttes mêlées du ciel et de la mer. Le soleil perçait déjà. Il devait être quoi 9h 9h30 Tu savais que quelque chose sonnait comme la fin de l'enfance.
1: Lionel, tu nous rappelles le titre du roman
5: ça s'appelle « Que nos vies aient l'air d'un film parfait ». C'est un roman de Carole Fives qui a été édité par Le Passage Paris New York édition en 2012.
1: Merci Lionel et à la semaine prochaine.
5: À la semaine prochaine.
1: Oui, vous l'aurez peut-être entendu, cette lecture était une rediffusion. Lionel Chenaille étant en, en pleine répétition pour son rôle dans Germinal, de la compagnie nomade, à voir la semaine prochaine au familistère de Guise dans l'Aisne. Et bien sûr, l'émission est en réécoute sur le site de la radio à À la semaine prochaine pour la dernière de la saison. À, la
0: prochaine. à plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine.